0: Ich starte heute auch nochmal mit einem Stimmungsbild. Ihr seid jetzt ja schon ein bisschen dran gewöhnt, mal aufzustehen und euch wieder hinzusetzen. Dann machen wir jetzt einfach direkt so weiter. Ähm, eine Frage an dich. Bist du schon mal umgezogen und hast in einer neuen Stadt, in einer neuen Gegend ganz neu angefangen? Oder kennst du jemanden, jemanden der das gemacht hat? Dann würde ich dich einfach bitten, einmal kurz aufzustehen. Surprise, surprise, es stehen praktisch alle Leute. Jeder kennt diese Erfahrung, irgendwo ganz neu anzufangen. Vielen Dank fürs Mitmachen, ihr dürft euch gleich wieder setzen. Einen Neuanfang machen, sich auf Unbekanntes einlassen, das ist eine menschliche Grunderfahrung, die fast jeder schon mal erlebt hat oder auch immer wieder erlebt, wenn nicht bei sich selber, dann doch oft bei Freunden und Bekannten. Und es ist eine Erfahrung, die seit der Menschheitsgeschichte immer wieder gemacht wird. Ein Mensch trifft eine Entscheidung, das Vertraute, die Heimat hinter sich zu lassen, nicht immer freiwillig. Manchmal sind es auch äußere Umstände, die eine solche Entscheidung erfordern und es geht los, in eine unbekannte Zukunft. Literarisch und viel, filmisch vielfach bearbeitet dieses Thema. Ich habe das Motiv bei den Helden meiner Kindheit gefunden, Pippi Langstrumpf. Sie nimmt Tommy und Annika mit nach Takatuka Land. Nicht ganz freiwillig, auch bei den beiden, denn die sind kränklich und die sollen in der Südseesonne richtig gesund werden. Dabei erleben sie, viele von euch kennen das weil sie es inzwischen vielleicht auch schon wieder den eigenen Kindern vorlesen. Sie erleben tolle Abenteuer. Die Annika, die ist manchmal ganz schön verängstigt, aber sie werden auch stark bei dieser Reise. Zweites Beispiel, Herr der Ringe, Frodo Beutlin verlässt sein idyllisches Auenland, wo doch alles so wunderbar gemacht ist und zieht Richtung Mordor und äh, mit einer Aufgabe, die ihn fast zerbrechen lässt. Auch die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die einen Neuanfang wagen oder auch wagen müssen. Eine dieser Geschichten steht im Zentrum der aktuellen Predigtreihe. Es ist die Geschichte von Ruth. Sie ist eine Frau aus dem Land Moab, die einen Mann heiratet, der als Flüchtling nach Moab gekommen war. Die Ehe ist kurz, denn der Mann stirbt genauso wie sein Vater und auch sein Bruder. Aber anstatt zu ihrer Herkunftsfamilie zurückzukehren, begleitet Ruth ihre Schwiegermutter in deren Heimat und entscheidet dort zu bleiben. Sie geht mit dieser Entscheidung ein hohes Risiko ein. Ohne männlichen Verwandten war die Frau zu dieser Zeit eigentlich schutzlos jeder Form von Unrecht und Gewalt ausgesetzt. Es gab kein Gericht, das die Klage einer Frau angehört hätte, geschweige denn ihr irgendwie zu Recht verholfen hätte. Der Erzähler gibt uns überhaupt keine Begründung, keinen Hinweis, warum Ruth diese Entscheidung trifft und warum sie ihrer Schwiegermutter folgt. Aber es kommt irgendwie zum Ausdruck, dass Ruth zutiefst davon überzeugt ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Sie wagt einen Neuanfang. Nun liegen die Ereignisse, die im Buch Ruth erzählt werden, mehrere tausend Jahre zurück. Manches kommt uns sehr fremd vor, denn es ist eine andere Kultur, eine andere Zeit, über die erzählt wird. Aber die menschlichen Grunderfahrungen, die sind ganz ähnlich. Wir kennen die Unsicherheit, die ein Neuanfang in uns auslöst und die Hoffnung, dass doch irgendwie alles gut wird, sind so ganz ambivalente Gefühle zwischen Vorfreude auf das, was kommt, dem Bedauern, Vertrautes zurücklassen zu müssen und auch der Trauer über das, was zurückbleibt. Man fühlt sich so dazwischen. Irgendwo zwischen dem, was noch kommt, einer Zukunft, die noch nicht richtig begonnen hat und dem, was vorbei ist. Die Ruth hat Trauer und Verlust erlebt und sie trifft eine Entscheidung und hofft auf eine Veränderung, auf ein neues Leben. Aber noch ist sie dazwischen. In meiner Predigt wird es darum gehen, wie unsere alltäglichen Entscheidungen dazu beitragen, dass aus dem Dazwischen- etwas Neues entsteht und ich glaube, dass der Text, den wir uns gleich genauer ansehen, für jeden relevant ist. Egal, ob du mittendrin steckst in einem Veränderungsprozess und dich fragst, oh wei, wie wird die Zukunft, was kommt auf mich zu, werde ich es schaffen oder ob du jemanden begleitest, der sich aufgemacht hat und ich glaube, der Text ist sogar auch dann für dich relevant wenn du dich gar nicht nach was Neuem sehnst, sondern einfach nur dankbar bist für die Stabilität, die dein Leben im Moment hat. Ich lese den Predigtext für heute, der steht in Ruth, Kapitel 2. Und zwar sind es die Verse 1 bis 4. Und ich lese nach der Elbefelder Übersetzung. Ihr könnt gleich mitlesen. Ruth als Ehrenleserin auf dem Feld des Boas und Noomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Noomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam vom, von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, Der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, Der Herr segne dich. So. Jetzt müssen wir erst mal ein bisschen eintauchen in diese doch recht fremde Welt für uns. Dabei werdet ihr kennenlernen. Eine Frau mit Mut, einen Mann mit Ehre und ein Feld mit Zukunft. Eine Frau mit Mut ruht. Kommt in Bethlehem zu einer günstigen Jahreszeit an, denn es wird Gerste geerntet. Gerste ist das Haupt- oder das wichtigste Grundnahrungsmittel zur damaligen Zeit. Und ganz offensichtlich ist die Hungerkrise, vor der die Familie von Ruths verstorbenem Mann geflohen ist, endgültig vorbei. Bethlehem, Haus des Brots, heißt es übersetzt, hat wieder Brot. Die Saat ist aufgegangen, das Getreide reif und nun ist Erntezeit. Die Arbeiter gehen mit der Sichel übers Feld, schneiden bündelweise das Getreide ab und binden das dann zu so, so Garben, nennt sich das. Und die fertigen Garben kommen dann in die Scheune, wo gedroschen wird. Wenn nun aber aus so einer Garbe einzelne Halme rausrutschen, oder auch beim Zusammenbündeln erst gar nicht im Bündeln landen, dann dürfen die oder sollen die auf dem Feld liegen bleiben, damit die Bedürftigen der Stadt kommen können und die so nach und nach für sich einsammeln. Bedürftige waren zur damaligen Zeit die Menschen, die keinen Grundbesitz hatten und die nicht Teil einer Hausgemeinschaft waren. Die Struktur der damaligen Gesellschaft, das waren Hausgemeinschaften, können wir nicht mit unserer Familie vergleichen, das war nicht Vater, Mutter und irgendeine Anzahl von Kindern, sondern die Hausgemeinschaft, das war einfach der Grundbesitzer und dann eine größere Anzahl von Menschen, die dort gelebt und gearbeitet hat. Dieses Recht der Armen einzusammeln, war da, damit niemand in Bethlehem, im Haus des Brotes, ohne Brot bleiben soll. Das war etwas, das der Gott Israels von seinem Volk auch eingefordert hat. Denn er ist der Gott, der das Elend der Armen sieht und der für die Schwachen eintritt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Alte Testament. Gott ist der Gott, der sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, befreit. Er führt sie durch die Wüste, dort versorgt er sie. Und immer wieder, als das Volk dann auch selbsthaft wurde, erinnert er sie durch die Propheten daran, dass sie das Recht der Schwachen und der Schutzbedürftigen achten sollen. Es wird teilweise in der Bibel auch ganz explizit so formuliert. Ich nenne euch nur ein Beispiel aus 3. Mose 19, Vers 9. Das steht, wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten, beim Weinberg dasselbe. Für den Elenden und den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Mir ist es wichtig, dass die Elenden und die Armen in deinem Land versorgt sind. Wenn Ruth nun also zu ihrer Schwiegermutter Naomi sagt, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, dann hört sich das ja vielleicht mit unseren Ohren ein bisschen so an, als würde sie einfach nur einen Rechtsanspruch einlösen. Also so, wie wir jetzt einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung oder sowas auf, ähm, ausfüllen. Die Realität damals war eine ganz andere. Frauen hatten keine Rechte. Und ich sage jetzt, Frauen hatten keine Rechte, weil ich hier in Stuttgart äh, im Gottesdienst stehe. Für viele Frauen in anderen Ländern ist das leider ein Satz der Gegenwart. Frauen haben keine Rechte und wir sehen, dass die Geschichte von Ruth überhaupt nicht so alt und so weit weg ist. Sie ist alt, aber nicht so weit weg von äh, der Realität in unserer Welt. Frauen Ruth hatte kein Recht auf die Nachlese. Wir haben ja oft so ein leicht romantisch gefärbtes Bild von der Ruth-Erzählung im Kopf. Als wäre so das Auflesen der Nachlese halt so ein, ein Teil der Erntearbeit, hat man einfach so gemacht, ist doch auch schön, so auf dem Land zu leben. Nee, wer den Erntearbeiterinnen und Arbeitern, also denen, die zur Hausgemeinschaft gehört haben, wer denen hinterhergelaufen ist, um für sich noch so ein paar Reste aufzusammeln, die da noch so übrig geblieben sind, der war eben nicht Teil der Gemeinschaft, sondern ein Außenseiter, eine Ausgeschlossene. Nachlese zu machen, war damals ungefähr so angesehen, wie bei uns heute Pfandflaschen sammeln. Ihr kennt die Menschen, die mit Riesentüten in der Hand in unserer Stadt durch die Bahn gehen und jeden Mülleimer in Bahnhöfen, in der Bahn selber, in der Stadt durchsuchen, ob vielleicht noch irgendwas Verwertbares, Dosen oder Flaschen zu finden ist. So eine Warut in den Augen ihrer Mitmenschen. Warum nun? ist die Ruth für mich eine Frau mit Mut. Warum ist dieser Entschluss, zur Nachlese zu gehen, so eine mutige Entscheidung? Die Ruth outet sich in dem Moment als eine Elende, die auf das Wohlwollen ihrer Mitmenschen angewiesen ist. Sie macht sich verletzlich, wortwörtlich. Eine Frau, die allein zur Nachlese ging, konnte nicht davon ausgehen, körperlich unversehrt zu bleiben. Ruth wartet nicht daheim auf irgendwelche Almosen. Sie ergreift die Initiative und geht raus, obwohl es extrem gefährlich war für eine Frau. Das allein finde ich schon richtig mutig, muss ich sagen. Aber Ruths Handeln ist noch mehr, denn es ist auch eine Demonstration. Indem sie das Recht der Elenden und Fremden in Anspruch nimmt, weist sie darauf hin, dass es dieses Recht gibt. Sie erinnert die Menschen an den Gott, der gnädig ist und sich um die Elenden und Fremden sorgt. Sie ist in ihrer Verwundbarkeit eine Stimme für Recht und für Gerechtigkeit. Und das macht sie für mich noch viel mehr zu so einer Frau mit Mut, mir fallen dabei die Frauen im Iran ein, die gerade für ihr Recht kämpfen und der Welt sagen, dass sie Menschen sind und dass sie einfach nur wie Menschen behandelt werden wollen. Auch sie ergreifen die Initiative, obwohl es extrem gefährlich ist. Frauen mit Mut. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn ich möchte mal wissen, welche Predigt auf dieser Welt seine Zuhörer behält, wenn die männliche Hauptrolle fehlt. Ein Mann mit Ehre. Noch ist er weg. Aber unser Predigttext stellt ihn bereits vor, auf sprachlich, ganz kunstvolle Weise, mit einem Chiasmus, dass ich dieses Wort aussprechen darf. So bezeichnet man Sätze äh, mit einer spiegelbildlichen Anordnung. Also in Vers 1 steht, ich habe euch äh, ein schönes Bild aufgezeichnet, ein bisschen krakelig werdet ihr gleich sehen, ein angesehener Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und in Vers 3 finden wir die gleiche Information noch einmal, spiegelbildlich angeordnet. Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Da gibt es eine Folie dazu, einfach mal eins weiterklicken, da seht ihr dieses Spiegelbild noch einmal. Also zweimal dieselbe Information, ein angesehener Mann aus der Sippe El Elimelechs und dann der Name der Boas und äh, in Vers 3 genau umgekehrt. Solche sprachlichen Muster sind natürlich nicht nur Zufall und dass diese Information doppelt, kommt natürlich auch nicht. Sie sollen den Leser aufmerksam machen, hier Achtung, aufpassen, hier wird was ganz, ganz Wesentliches gesagt. Dass Boas aus der Sippe Eli Melichs ist, ist nicht nur so eine Randnotiz, sondern ein ganz wichtiger Hinweis auch auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Ich spoiler nicht mehr. Äh, Melich war der verstorbene Schwiegervater von der Ruth. Mit dem Tod seiner beiden Söhne und der Tatsache, dass die Söhne auch kinderlos geblieben waren, ist eigentlich seine Geschichte zu Ende. Aber offensichtlich gibt es wieder Hoffnung für die Sippe Eli-Melichs. Das ist die Botschaft dieser sprachlichen Kunstform. Elimelechs Name ist noch nicht verschwunden. Er wird weiter bestehen und damit gibt es Grund zur Hoffnung für seine Witwe, Naomi, die so verbittert war. Was erfahren wir noch über Boas? Er ist ein Landwirt. Der Getreide anbaut, ein Mann der Ehre, er ist ein Landbesitzer und scheint einem größeren Haushalt vorzustehen, denn es ist von Schnittern die Ehre, äh, die, die Rede, entschuldigen. also von mehreren Menschen, die für ihn arbeiten. Boaz wird auch beschrieben als angesehener Mann. In dem hebräischen Wort, das da verwendet wird, dem angesehen stecken unglaublich viele Bedeutungen drin. Da klingt mit tapfer, stark, gewaltig, mächtig, tüchtig, vertrauenswürdig, begabt, ganz, ganz viele positive Wörter. Und es deutet sich auch in dieser Wortwahl an, dass diese Geschichte der Ruth so langsam in eine positive Richtung sich wendet. Denn die hat ja in Kapitel 1 nur mit Vertrauen. Ver Verlust und ähm, Trauer begonnen. Da stellt sich jetzt die Frage, ob wir hier einfach nur am Anfang einer Hollywood-reifen Liebesgeschichte sind, in der ein heldenhafter Mann ein armes Mädchen rettet. Enden wir jetzt womöglich im Klischee. Oh wei. ich kann euch beruhigen. Wenn wir den Text weiterlesen, deutet nichts auf übermäßiges Heldentum bei Boas hin. Ich lese euch Vers 4 nochmal kurz. Boas kam von Bethlehem, er ist nicht eingeschwebt, und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und die sagten zu ihm, der Herr segne dich. Boas tritt hier überhaupt nicht abgehoben auf, sondern total bodenständig. Er bleibt auch der Arbeit nicht fern. Er geht zu seinen Arbeitern aufs Feld, dort, wo die Sonne vom Himmel runterknallt, wo es staubig ist. Da ist auch der Boas und er grüßt sie mit einem Segenswunsch. Das macht natürlich nur jemand, für den seine Arbeiter Menschen sind und nicht nur irgendeine Arbeitskraft zur Produktivitätssteigerung. Boas ist irgendwie bodenständig, sympathisch und behandelt seine Arbeiter so wie Menschen. Für die er sich verantwortlich weiß. Boas ist mehr als ein Mann der Ehre, er ist auch ein Ehrenmann. Denn auf seinem Feld, und das war keine Selbstverständlichkeit, darf eine Frau Nachlese machen. Das war nicht so angesehen und nicht so beliebt, dass auf den Feldern da die Armen sich rumgetrieben haben und womöglich auch noch Fremde aus einem anderen Land. Aber. Als die Ruth auf das Feld von Boas kommt, wird sie nicht weggeschickt. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit, das war nicht normal, das war schon ein Ah, das scheint doch ein besonderer Grundstücksbesitzer zu sein. Boas hat die Schwachen in der Gesellschaft nicht vergessen. Und diese Haltung, seine innere Haltung, war so bekannt, dass auch seine Arbeiter in diesem Sinne gehandelt haben. Und so ist es ganz oft, durch das großzügige Wesen einer einzelnen Person kann eine ganze Kultur der Großzügigkeit entstehen. Großzügig zu geben heißt, mehr zu geben, als erwartet wird. Großzügig zu sein kann auch heißen, mehr zu vergeben, als erwartet wird. Und großzügig zu vergeben ist ein Akt der Befreiung. Manchmal fängt es damit an, sich selbst zu vergeben und großzügig zu sein mit den eigenen Unzulänglichkeiten, denn dann fällt es auch ein bisschen leichter, mit den Unzulänglichkeiten der anderen Menschen klarzukommen. Großzügigkeit ist göttlich, sie ist ein Merkmal Gottes und deshalb tut es uns so gut, wenn uns Großzügigkeit begegnet. Mir ist kürzlich mitten im Alltag so eine Großzügigkeit begegnet, ganz unerwartet und es hat mich richtig berührt. Meine Tochter war zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und äh, ich kannte die Familie noch nicht, es ist eine neue Klasse. Und dann habe ich im Vorfeld angerufen, um zu erklären, ja, unsere Tochter hat Zeliakie, die kann nicht alles essen, was gibt es denn bei euch? Dann gebe ich ihr eine Dose mit, mit einer äh, richtigen Alternative. So machen wir das eigentlich immer. Und dann hat der Vater von dem Geburtstagskind gemeint, ah ja, er bespricht sich mal mit seiner Frau, er meldet sich dann wieder. Zwei Tage später rief er an. Und dann hat er mir so erzählt, ja, was sie sich überlegt haben, was sie alles machen wollen, dann welche glutenfreien Alternativen sie wo gefunden haben und welche Küchengeräte sie nehmen wollen und was sie sich noch kurz besorgt haben, dass auch wirklich nichts schief geht und mir sicher sein kann, dass das Essen, das sie bekommt, auch echt glutenfrei ist. Ich war total geflasht von dieser Fürsorge für meine Tochter und davon, wie gut die Familie sich informiert hat und wie wichtig es ihnen war, dass die Mia sich dort richtig wohlfühlen kann und sich willkommen fühlt. Großzügig, weit über jede Erwartung. Großzügigkeit zu erfahren, tut richtig gut. Und Großzügigkeit ermöglicht auch, das Neues entsteht. Ich komme zu meinem letzten Punkt, ein Feld mit Zukunft. Obwohl bisher noch keine direkte Begegnung zwischen Ruth und Boas erzählt wurde, besteht ja eigentlich kein Zweifel, so wie der Spannungsfaden da so gewoben ist bei dieser Geschichte, dass auf diesem Feld vor Bethlehem mitten am Tag die Zukunft beginnt. Ein Feld, kein Berg, kein Sternenhimmel, kein brennender Dornbusch, ein Feld. Ist es nicht ein bisschen sehr bescheiden? Bräuchte ein Neuanfang nicht ein bisschen einen würdigeren Rahmen als so ein gewöhnliches Gerstenfeld? Kann ein alltäglicher Arbeitsplatz der Ort für einen Neuanfang sein? Kann womöglich mein Alltag ein Anfang für ein neues Leben sein? Für Ruth fängt auf dem Feld vor Bethlehem die Zukunft an. Wahrscheinlich wusste sie nicht, dass dieses Ehrensammeln der Beginn eines neuen Lebens ist. Ihr Mut hat sie dahin gebracht. Und Boas? Auch für ihn fängt auf diesem Feld ein neues Leben an, aber womöglich hatte er gar kein Bedürfnis, dass für ihn etwas Neues beginnt. Aber seine Großzügigkeit hat ihn mitten in einen Erneuerungsprozess hineinkatapultiert, den er sich gar nicht so ausgesucht hat. Das mutige Handeln von Ruth einerseits und das großzügige Wesen von Boas andererseits ermöglichen ein neues Leben. Ganz wörtlich sogar, davon werden wir in den nächsten Wochen noch mehr hören. Es braucht keine besonderen Orte oder mystischen Erlebnisse, um ein neues Leben zu ermöglichen. Erneuerung passiert, wenn wir mutig für Recht und Gerechtigkeit eintreten und großzügig die eigenen Güter teilen in den alltäglichen Entscheidungen. Und mit Gütern meine ich nicht nur Materielles. Großzügigkeit geht durch so viele Bereiche, durch unsere Gedanken, durch unsere Einstellungen, durch unsere Zeit. Großzügigkeit hat viele Felder. Mir gefällt die Vorstellung, dass durch Mut und Großzügigkeit auch in meinem Alltag Erneuerung möglich ist. Ich darf die Band schon mal nach vorne bitten. Erneuerung ist auch in deinem Alltag möglich. Du darfst dich einsetzen für Gerechtigkeit. Deine Rechte und deine Bedürfnisse sind nicht unwichtiger als die der anderen. Auch in deiner Verwundbarkeit kannst du eine Stimme sein, die andere erinnert an das Reden Gottes. So wie Eli Melichs Geschichte nur scheinbar zu Ende ist, kann Gott in deinem Leben neu anfangen, in einem Bereich, den du tot geglaubt hast. Und du kannst durch deine Großzügigkeit Erneuerung ermöglichen und Teil werden eines neuen Lebens. Vielleicht nimmst du dir während des nächsten Lieds noch einen kurzen Moment, um nachzuspüren, wo du dich nach Erneuerung sehnst. Oder wo du Großzügigkeit leben willst. Und dann halte den Gedanken fest. In dir oder teil ihn mit jemandem. Erneuerung kann hier und jetzt beginnen. Amen.